0: Sou a Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar, uma máquina do tempo que semanalmente nos leva a um dos últimos 50 anos da história de Portugal e do mundo. Hoje voltamos a 1980, ano marcado pela morte trágica de Francisco Sá Carneiro, então Primeiro-Ministro, aos 46 anos. As promessas por cumprir das vidas atalhadas antes do tempo tendem a gerar mitos e Sá Carneiro não foi exceção. 43 anos depois, o fundador do PPD-PSD continua a ser para muitos uma espécie de modelo para o Dom Sebastião que os portugueses nunca deixaram de aguardar. Ponto de partida para uma conversa sobre lideranças políticas, as que tivemos, as que temos, as que gostaríamos de ter. Para isso, convidei Maria da Graça Carvalho, Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro desde julho de 2020, Ministra da Ciência e do Ensino Superior dos Governos de Durão Barroso e Santana Lopes, e professora catedrática do Instituto Superior Técnico. A professora é também eurodeputada do PSD e hoje está em reunião plenária em Estrasburgo, de onde nos fala. Muito bom dia e muito
1: obrigada pelo convite. Bom dia daqui de
0: Estrasburgo. Comigo aqui no estúdio estão José Miguel Júdice, 73 anos, advogado, comentador semanal na CIC Notícias e autor do livro O Meu Sá Carneiro, Reflexões sobre o Seu Pensamento Político.
2: Olá, como estão?
0: E Miguel Pinheiro, 48 anos, jornalista, diretor executivo do Jornal Observador, autor de uma extensa biografia de Francisco Sá Carneiro, originalmente publicada em 2010.
3: Olá a todos.
0: Obrigado aos três.
3: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar
2: o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: A primeira edição do Expresso de 1980 é também aquela em que, pela primeira vez, o nome de Francisco Pinto Balsemão não sai no cabeçalho do jornal, substituído pelo de Marcelo Rebelo de Souza na qualidade de diretor interino. Mas logo na primeira página, o fundador do Expresso explica porquê. Tomara posse, na quinta-feira anterior, como ministra do Junto do Primeiro-Ministro. Se até aí tinha conseguido conciliar política e jornalismo, agora não dava mais. O sexto governo constitucional, chefiado por Sá Carneiro, toma posse em ambiente de luto nacional. Um terremoto de 7.2 na escala de Richter, o mais violento registado nos últimos 200 anos em Portugal, atingir os Açores no dia de Ano Novo matando 73 pessoas, ferindo mais de 400 e deixando quase 30 mil desalojadas. Lá fora, a invasão do Afeganistão pela Rússia nos últimos dias de 1979 continua a produzir réplicas. Os Estados Unidos e um conjunto de 65 dos seus aliados boicotam os Jogos Olímpicos de Moscovo. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, visita Lisboa em junho, mas Portugal, apesar de sacarneira Carneira pelar ao boicote, participa na mesma nas Olimpíadas, ainda que com uma delegação minimalista de apenas 11 atletas. As eleições de dezembro de 1979 tinham dado à Aliança Democrática, coligação entre PPD-PSD, CDS e PPM, a primeira maioria absoluta da história portuguesa. Por imperativo constitucional, o país volta às urnas menos de um ano depois, em outubro, e, novamente, e por maior percentagem de votos, dá a maioria absoluta a AD. A 7 de dezembro, novas eleições, agora presidenciais. Sá Carneiro empenha-se a fundo na campanha. Cria, além de um governo e de uma maioria, também um presidente. Condição que considerava indispensável para poder realizar as reformas necessárias no país, como explicou no tempo de antena de apoio ao seu candidato, Soares Carneiro, gravado a 3 de dezembro e que seria a sua última intervenção pública.
3: Votar Soares Carneiro é um imperativo de coerência que garantirá a estabilidade da Aliança Democrática, o prosseguimento da sua política. Falo também para todos aqueles que, não tendo votado a Aliança Democrática no dia 5 de outubro, querem, em Portugal, uma democracia plena, sem Conselho da Revolução, sem os comunistas no poder, mesmo que seja indiretamente através de Belém, sem o grupo político-militar do Conselho da Revolução, que querem um país estável, progressivo, a caminho da Europa, em que a justiça social e o desenvolvimento sejam uma realidade.
0: Mas as perspectivas não eram de vitória, muito pelo contrário. No dia 4, quinta-feira, a três dias das eleições, Sá Carneiro decide por isso emprestar um derradeiro impulso à campanha do general e ir até ao Porto para participar no último comício. Inicialmente tinha lugares reservados no voo da Tap. Mas o seu ministro da de Defesa, Adelina Mar da Costa, convence-o a seguirem mais cedo de avioneta. O bimotor de Espanha sem -se camarate, mesmo ao lado do aeroporto de Lisboa, escassos segundos após levantar voo. Cabe a Freitas do Amaral, vice-primeiro-ministro, dar a terrível notícia ao país.
2: Num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, o Dr. Francisco Sá Carneiro. No mesmo desastre faleceram sua mulher, Senua Becacis, o ministro da Defesa Nacional, Adelino Amar da Costa, e sua mulher, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Patrício de Gouveia, e os dois pilotos da avioneta.
0: José Miguel Judice, comece por si, conviveu com Francisco Sá Carneiro durante escassos dois anos. E, no entanto, ele marcou a sua vida. O que é que o distinguia de outros líderes?
2: Bom, estava a ouvi-la e estava... Sem querer a ir para 43 anos. É
0: essa a ideia. Exatamente. Ora
2: então, bem, ele marcou-me muito pela, pela coragem de dizer que não. Isto é, pela coragem de fazer aquilo que ele achava correto, apesar de provavelmente não ter sucesso naquilo que dizia. Sistematicamente foi assim que ele viveu. Era um homem de convicções, é um segundo ponto que eu sempre me... Me, me impressionou favoravelmente e uh, tinha, evidentemente, uma visão um pouco catastrofista. Mas é preciso percebermos o tempo que se vivia então. Uh, tinha havido a invasão do Afeganistão. A União Soviética estava a chegar aos, ma aos mares quentes. E eu lembro-me de ter uma conversa com ele, que julgo que no meu livro, em que lhe perguntei porquê é que escolheu o Soares Carneiro e não, como se falava que era possível, o Firmino Miguel, ou enfim, outros nomes que também estavam em cima, em cima das, da, da mesa. Ele disse-me esta frase, nunca mais esqueci. Eu estou convencido que, que a pressão da União Soviética sobre a Europa é de tal ordem que vamos assistir a, a insurreições, paralisações, bloqueios, eh, como nunca vimos. E eu preciso, para governar, que haja um Presidente da República, que, em primeiro lugar, tenha o apoio das Forças Armadas, no sentido das Forças Armadas Operacionais. E, por outro lado, tenha a coragem de tomar as medidas que sejam necessárias dentro da legalidade e que podem, podem passar por coisas que não há memória de se fazer em Portugal. É evidente que hoje dizemos, mas como é que é possível pensar assim? Toda a gente pensava. Ora bem, ele definiu uma estratégia para governar o que seria, na sua opinião, à beira do abismo. E era o abismo aquilo que na altura se pensava. Portanto, Sá Carneiro marcou muito, eh, Vinha a me afiliar no PSD basicamente em homenagem a ele, eh, tive realmente muito convívio com ele nessa altura, nesses dois anos, desde 78 até à morte. Uh,
0: professora Graça Carvalho, Vasco Polito Valente escreveu uma vez que Sá Carneiro viveu e vive muito mais na imaginação do que na
1: realidade. Concorda com esta frase? Há de certo modo um espírito messiânico, principalmente nos militantes e, no, e nos simpatizantes do Partido Social-Democrata, foi um, o seu fundador que marcou o partido, que deixou muito do que é hoje o partido, nomeadamente do ponto de vista político, mas também uma forma de estar dentro do partido características uh, de Sá Carneiro como uh, um político que não, sem taticismos, uh, que, que é corajoso, que não tem medo, que como ele dizia que governava para a próxima geração e não para as próximas eleições. Um, esta forma de estar Uh, e de ver a política, uh, também as questões éticas acima de tudo. Era um homem que punha a ética na política acima de tudo. Isto marcou muito uh, o que é o partido. Por outro lado, o, o não uh, fugir uh, às lutas. E, e isso também marcou o nosso partido, que é um partido que tem sempre uma grande, uma grande frontalidade interna, uma grande conflito, muitos conflitos que vêm exatamente dessa de não não se fugir às lutas e nomeadamente às lutas internas, mesmo que seja preciso uh, estarmos mais unidos por taticismo, isso, isso não acontece e, e isso também é uma herança de, de, de Francisco Sá Carneiro. Um, ele foi, uh, depois do ponto de vista ideológico, uh, toda uma, um, uma social-democracia baseada no humanismo que, que, que esteve na origem do, do, do PPD e que continua ainda hoje e que faz diferença em relação a todos os outros partidos da nossa, do nosso espectro político e a forma de governar ele governava e de estar na política com, com pressa eu acho que, que até foi o, o Miguel Pinheiro que, que referiu no seu livro uma pressa quase febril ele sabia que ia morrer cedo e, e porque tinha muito que fazer o, o fazer rápido, fazer depressa, e isso é uma das coisas que mais me impressionou, é, como é que ele toma posse a 3 de janeiro, e por exemplo, ele dá uma entrevista de uma hora e meia, não sei se o Dr. Miguel Júlio se lembra, que foi um dos entrevistadores, passado poucos dias, e já tem uma série de medidas que tinha feito. Uh, uh, e que apresentou nessa entrevista, portanto, esta, em 13 dias, agora nada… Estou-me estou
2: a lembrar agora, tinha esquecido completamente
1: <risos> Foi, eu, eu, Temos a transcrição dessa entrevista, eu estive a relê-la, e, e desde o congelar os preços, porque um dos grandes objetivos era a luta, a luta contra a inflação, o congelar os preços, preços dos bens essenciais, o valorizar o escudo, isso já tinha sido feito em poucos dias. Portanto, todo este uh, uh, fazer depressa uh, é, é também uma característica que, que, que nós continuamos a ter de, dentro do partido. Portanto, o partido uh, e, e foi um líder que, que nos deixou muito cedo e, portanto, uh, é, é, é uma pessoa que uh, que é muito Uh, que é consensual uh, mesmo reconhecendo a conflitualidade dele e, e a sua vida é uma pessoa de que todos os, os militantes e simpatizantes gostam e que pensam sempre como é que teria sido uh, se não tenha havido esta fatalidade
0: e, Miguel tu estudaste a fundo durante cinco anos, creio, a vida de, de Sá Carneiro e, mas defendes que ele não era de todo o herói romântico, o herói pop em que, de certa forma, se transformou ou transformaram? Uh,
3: não, aliás, aliás, quando olhamos para o ano de 80, é precisamente o ano mais significativo disso, porque uh, uh, uns meses antes, em abril de 79, uh, ele tomou uma. De, nós estávamos com o um governo de iniciativa presidencial do general Ramalhães, que era liderado por, uh, por Mota Pinto, que era um, um dissidente do PSD, foi alguém que foi escolhido um programa para tentar dividir o PSD e uh, percebendo isso e querendo forçar a realização de eleições Sacardeiro decidiu que o partido ia chumbar o orçamento apresentado por esse governo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que uh, a metade do grupo parlamentar uh, não o acompanhou. Foi a segunda grande decisão, a decisão dos inadiáveis e uh, ele chegou lá para votar contra o orçamento e há 37 deputados que não votam com ele, e só 36 é que votam com ele. Portanto, ele perdeu mais de metade do grupo parlamentar. Para as terem uma ideia, ficou com um grupo parlamentar mais pequeno do que o CDS, e mais pequeno do que os sisionistas. Portanto, assim, de repente, teve uma queda abrupta, uma humilhação pública tremenda. Uh, e já está toda, estava toda a gente a escrever o habituário político dele, uh, Havia rumores de que o General Lianes ia formar um governo, um, ia
2: formar um novo partido com não, estes dissidentes. Não, não eram só rumores. Não, não, certo. Eu fui certo. convidado para um, para um encontro em casa do, hoje pode-se contar, do Proesa de Carvalho. Pensei que ia jantar com ele e encontrei para aí 50 pessoas. E a ideia era essa. E Eu disse-lhes, lembro perfeitamente, como se fosse hoje, é melhor esperarem sentados. Ele não, vai, ele não se vai embora. Certo. Mas a ideia portanto, já estava em prática. Sim, e, e, e atenção,
3: e, 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 e já estava tudo pensado. A ideia era, mesmo no hemiciclo, a ideia era termos o PS, ao lado do PS, à direita do PS, este novo, este novo partido, à direita deste novo partido, o CDS, e depois o objetivo era remeter-se à carneiro para a extrema-direita do hemiciclo e tratá-lo como uma excrescência do, do regime. E foi, foi nesta altura que aconteceu... Uh, em que ele disse aquela, uma, frase, uma das frases mais célebres ele no dia seguinte, foi para, no dia seguinte à votação do Orçamento do Estado portanto, em que ficou de repente sem mais de metade do grupo parlamentar ele foi para a sede do partido não estava lá ninguém ninguém, estava a secretária Conceição Monteiro, depois apareceu o Pedro Santana Lopes que era, era um adjunto não era o Pedro Santana Lopes que conhecemos claro. hoje não é? uh, Francisco Pinto Alcemão ligou-lhe uh, até para ver se ele queria dizer alguma frase para, para a edição do Expresso do, do dia seguinte Lucas Pires também lhe telefonou, e de resto, nada. E foi, foi, neste, foi neste momento que lhe ligou a Snoop Bocacis, a Conceição Monteiro passa à chamada, o Pedro Santana Lopes levanta-se para sair, para o deixar à vontade, e o Francisco sá diz-lhe, sinaliza-lhe para ele se deixar estar à vontade, e é nesta altura que a Senua Bocacis lhe pergunta como é que ele está, e que ele tem aquela frase do... Nunca estive uh, tão sozinho. Exato. O que é que és que eu te diga? Nunca, nunca me senti tão sozinho, e nunca tive tanta certeza de que tenho razão. E convém nós termos esta noção oito meses depois oito meses, não é nada ele ganhava ele ganha a, a, a maioria primeira absoluta. maioria absoluta da democracia e isto mostra uma capacidade de
2: resistir à bolha oh, política-mediática extraordinária e para isso teve de levar duas vezes ao Conselho Nacional já tinham saído os inadiáveis uh, uh, te, te, duas vezes ao Conselho Nacional aliança pré-eleitoral com o precisamente aliança, porque por primeira vez foi derrotada e portanto ele, ele impôs-se
0: Contra Lid... a vontade
2: do Con... Partido. Isto é, o líder hoje é alguém que segue.
3: Uhum.
2: O líder, então, é alguém que é seguido. O, o Cavaco foi seguido... Em 85, exatamente por dizer o contrário do que toda a gente esperava que ele
0: fosse à da Mas precisamente
3: isto mostra que ele não era de forma nenhuma consensual no partido, nunca foi, e depois conseguiu esta coisa extraordinária, acho que para as pessoas terem uma noção do que isto quer dizer. Há uma coisa que o Rui Ramos fala: que foi a primeira vez na história de Portugal que alguém passou da oposição para o poder sem ser por meios violentos uhum. nunca tinha acontecido na história de Portugal foi em 1980, a primeira vez que isso aconteceu isto é uma coisa absolutamente extraordinária agora, uh, temos que reconhecer que uh, ele a seguir já não conseguiu uh, ganhar a batalha política seguinte, que era aquilo de que tu falaste uma maioria, um governo uh, e um presidente E acho que ele nunca conseguiu explicar porque é que queria um governo uma maioria e um presidente, ainda hoje essa fórmula é vista estou... Fazem um sorriso.
1: <risos> a maioria é. É um
3: governo, de um presidente, querem tudo. Mas não, havia uma razão.
0: É a da tese de, dos ovos e do cesto. Não, de, certo, de, de, mas havia uma razão política Soaresma. para isso. É que era
3: impossível governar na altura sem ter um governo, de uma maioria e um presidente, como aliás ficou evidente nos poucos meses de governo. As eleições foram em dezembro de 79, tomou posso a 3 de janeiro de 80, depois novamente eleições em outubro e depois as presidenciais em, em, em dezembro. E ele, de facto, ia perder as presidenciais. E ali assim porque Porquê que era impossível porque o Presidente na altura tinha imenso poder, o Governo estava totalmente dependente uh, dos humores do Presidente da República para sobreviver e depois havia toda uma outra arquitetura institucional, havia uh, nomeadamente o Conselho da Revolução uh, a, 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 aquela que era possivelmente a medida mais emblemática do Governo de Sá que era a lei da delimitação de setores havia uma série de setores da economia em que era proibido os privados entrarem nem sequer estamos a falar de privatizações não, não é, nem é isso. Era os privados não podiam não, não podia ir para lá. Ele tentou por três vezes mudar essa lei. Por três vezes foi chumbada. Uh, e, e, portanto, era impossível transformar o país uh, sem controlar a presidência da República. Era impossível. E os eleitores não, não perceberam isto. E, 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 e isso, de facto, foi a última derrota política de Sá Carneiro. É e ele estava perplexo. Como é que os eleitores não percebem que sou eu... O como é que as pessoas uhum. querem ter os dois? Como é que isto é possível? ele não conseguiu passar, passar essa, essa mensagem, mensagem. Na, naqueles meses. Uh,
1: Aliás, é sintomático um, que, eu, após as eleições uh, de 5 de outubro de 80, uh, continua o sexto governo, não é? Tu pensar que haverá é um novo governo. Eu acho que continua o mesmo governo porque receio de de um ainda de um maior conflito com o Presidente da República ou até da possibilidade do Presidente da República não dar posse a esse sexto governo, embora a AD saísse reforçada das eleições de 5 de outubro comparada com, com o que aconteceu no fim de 79. Uh, mas mesmo assim Sá não arriscou, continuou com o mesmo governo, que é muito, o que é estranho não é? do ponto de vista até de, de constitucionalidade. Há pouca, há pouca literatura sobre as razões disso, o, o Paulo Rangel falou, escreveu uh, sobre isto exatamente nesta linha uh, do receio que Sá tinha e nessa altura, em outubro, em alguma esperança em que conseguisse mudar a situação do Presidente da República daí a três meses, que depois perdeu essa esperança, não é? Mas ele já sabia que, que, que não ia conseguir ter o Presidente, uh, que, que, do Presidente da República que queria, mas de início de outubro ele ainda tinha esperança e portanto continua com o mesmo governo uh, numa situação uh, estranha do ponto de vista da própria Constituição uh, até às eleições presidenciais. De tal modo era o conflito e a conflitividade com, com a presidência da República.
3: Sim, eles não falavam. Vamos ver. Não havia reuniões semanais. Enfim, há a história mítica. De, de, das reuniões gravadas entre o General Leandro e, e o Dr. Francisco Espírito Balcemão. A mítica não é verdadeira. Mas, não, não, claro. A mítica, <risos> <indica> no sentido <risos> de muitas vezes evocado. Aqui não havia nada para gravar porque não havia reuniões. Era por carta. Isto Eles mandavam é cartas um, um ao outro e Sacarneira disse: Eu nunca mais volto uh, a Belém. tu nível de isto, isto, era, era mesmo. Isto, isto tinha que Sim. rebentar de alguma maneira. Isto não, não, era, não era sustentável, não é?
0: Doutor José Miguel disse no seu livro diz que está totalmente por cumprir o que Sá Carneiro defendeu, mas escreveu isto em 2010.
1: Agora, agora <risos> Mudou está, de opinião nestes 13 anos?
2: Eu está, <risos> está menos ainda. Está menos ainda. Par, antes disso um pequeno aspecto que eu acho que é importante historicamente ser frisado. Eu era obviamente um peão neste, neste processo, o Francisco Sacarneiro gostava de mim, eu era advogado dele, para irritar o Marcelo dizia em todo lado que eu é que era o melhor assim, um analista político português, que era obviamente falso, mas, seja como for, ele eh, disse-me a mim e a outros, não foi só a mim, eh, que nunca disse, eu nunca ouvi dizer que ia perder as eleições, mas disse duas coisas que era obviamente o sinal de que ia perdê-las. A primeira era que eh, estava a ponderar, e o Frederico José Amorel e o Amar e o, e o da Costa também, se os respectivos partidos não decidissem ir para a oposição, apesar de terem a maioria, de, após a hipotética vitória dos nalianos, abandonaram o partido. E eles achavam que os partidos não iam fazer isso. Portanto, no, isto não é um mito, é um, é um, era uma intenção. Se concretizaria ou não, não sei. E a segunda, também, à mesma altura, lembro me foi um, até o um almoço no, no Tavares, ele convidou um conjunto de pessoas para lançar um semanário que fosse rival do Expresso. E, e, e foi isso que veio a ser mais tarde, com as, com as mesmas pessoas que ele convidou, o semanário. Portanto, ele estava nessa perspectiva. Agora, é que eu acho o que é que tinha para mim de essencial o, 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 o Francisco Sacroneiro do ponto de vista político ou ideológico? Por um lado, era um homem que evoluía. Isto é, não se, não se fixava em paradigmas inalterados se a realidade alterasse. Mas não era um oportunista, porque exatamente faziam contra o vento. Era uma expressão muito bonita do Vítor Cunharrego, que também fazia parte desse grupo do tal Almoço para lançar o semanário. Não se chamava semanário, vou se chamar mais tarde. É contra o vento que se tem de levantar voo. Bom. Ora bem, eu acho que o Sá Carneiro que eu conheci Conheci o Sacraneiro, conheci o pessoalmente de 78 a 80. Estive envolvido na, na luta para o regresso dele, por, por sugestão dele, e feita pelo Menezes Pimentel. Menezes Pimentel, curiosamente, que a minha relação com ele tinha começado um pouco mal, eh, antes, antes, da, antes, da, antes dessa altura, pois demos muito bem. Seja como for, eu acho, eu defini na altura, no, no livro que depois reescrevi, passado 20 anos, não é? Ou 25, 20 anos, no meu Sacraneiro. Mas o Pensamento Político Sacraneiro, foi uma conferência que eu fiz no Porto, eu achava que, de facto, o Sacraneiro tinha o que eu chamava um liberalismo avançado. Isto é, a social-democracia, cientificamente, é um caminho para o socialismo. Pode-se chamar o que se quiser, mas, historicamente, era um método para chegar ao socialismo. O que é que tinha a social-democracia interpretada pelo Sá Carneiro? Era um ponto de chegada de uma sociedade organizada com uma importante função social. Não tinha nada a ver com a caminhada para o socialismo. Isto foi uma ruptura teórica e que cientificamente ninguém, ninguém concordaria. Por isso eu fiz uma procura de estudo, no ponto de vista científico também, científico e ciência política, e defini exatamente um liberalismo avançado. Não era um liberalismo no sentido tradicional, era um liberalismo com uma enorme carga social, era um liberalismo preocupado em atualizar o Estado Social. Portanto, o que é que não aconteceu? Não aconteceu o conjunto... Era
0: uma conciliação entre uma sociedade civil forte, autónoma, livre e um Estado também forte. Serviço, mais...
2: Certíssimo, tem toda a razão. Isto é, um Estado que não fosse gordo uhum. mas que fosse... fosse, aut forte. Que fosse Autoritário fosse aut
0: no bom sentido. Não, que fosse no autónomo,
2: de... que não dependesse das forças políticas, uhum. das forças sociais e dos grupos de pressão. Era o um, um modelo de, de, de um Estado forte, um Estado com um carisma político imbuído. Agora, o embutido, o que eu acho é que, de facto, o que ele queria fazer era não se perder tempo. Ora bem, nós nós eu, enfim, num dos programas que... Sim, esse que, é o um ponto fundamental. Num, num dos programas que fiz, uh, estou a falar, do, a falar, do, a falar do, do compromisso para trazer o, o Lula no dia 25 de Abril. Eu disse, chama isto um dromedário. Um dromedário é um compromisso entre um cavalo e um camelo. Ora bem, Portugal desde 80 viveu com, com o dromedarismo. Não é a tentativa de superar contradições, é a, é a tentativa de meter todas as contradições autoparalisantes e, portanto, não avançar. Nós estamos paralisados, e estamos paralisados muito, há muito mais tempo que fizemos. Evidentemente, tivemos um grande progresso económico com a, com a entrada na União Europeia, mas que se esgotou porque não fizemos as reformas e eu já no tempo do cavaco, achava, e com alguma razão, que o Cavaco não queria fazer as reformas que o país precisava. O Cavaco governava para o supermercado. Governava para o que é consumidor e não para o que é, nós é produtor. E, de facto, acho que bloqueou nesse sentido. Portanto, o Sacrandeira era um homem que iria, não tenho dúvidas nenhumas, conseguir ou não, não saberia, mas queria tentar tudo para mudar o paradigma do funcionamento da democracia portuguesa.
0: Há pouco, quando lhe fazia esta, quando lhe perguntava se mantinha a opinião 13 anos depois é porque entre 2010 e 2023 houve pelo menos um governo, o de Passos Coelho, que tentou fazer uh, algumas reformas dessas que o país continua a precisar.
2: Oi, mas ouça, as reformas precisam de ser feitas no ambiente social em que se inserem. Nós estávamos debaixo da troca. Toda e qualquer reforma que fosse apresentada como sendo essencial tinha de ser muito claramente distinguida da reforma imposta pela Troika. Eram coisas diferentes. Eu acho que o Passo teve enorme coragem, e admiro muito, mas não tinha um sólido pensamento ideológico e não estava muito bem rodeado. Um homem que eu muito admirava e de quem era amigo, o António Borges, foi de certa forma uma figura nefasta junto do passo porque Porquê? Porque era um homem que sabia que ia morrer, tinha uma visão muito, muito revolucionária, entre aspas, mas revolucionária no sentido liberal do termo, e queria impor um conjunto de medidas como se fosse a última oportunidade para as fazer. E isso foi errado. Assim como foi errado, uma tentativa eh, feita por um homem que eu sempre chamei o pró dos alemães, o, o Ministro das Finanças, foi um homem útil nos primeiros dois anos, mas que podia ter sido substituído imediatamente, porque nunca seria o homem para a recuperação porque olhava para o mundo sempre como olha, hoje em dia, na função que acabou por obter.
0: Uhum, foi amigo. Uhum. Uh, doutora Graça Carvalho, conheceu de perto pelo menos quatro líderes do PSD, penso. Chegou mesmo a dizer numa entrevista que via em Rui Rio algumas das qualidades importantes de Sá Carneiro, como a frontalidade e o sentido de ver do que está certo, acima de tudo o resto. Minha pergunta é se faz sentido continuarmos a cotejar, a comparar os presidentes do PSD com, com Francisco sá -Carné.
1: Não fará muito sentido, mas o que é, o que é um facto é que isso, a pergunta é sempre feita e está sempre presente esse, esse tipo de comparação. E na verdade, de uma forma ou outra, alguns dos, dos líderes têm parte das características de, de Francisco Sá -Carneiro. por exemplo no caso do Rui Rio é a frontalidade né, tem essa um, no, no caso do doutor Pedro Passos Coelho era um, mais no conteúdo político do, da, da libertação do setor privado de uma social-democracia casada com o liberalismo um, e portanto também aí a beber muito a Francisco de Sá Carneiro um, e portanto estas comparações são, são inevitáveis embora uh, talvez já não faça uh, tanto sentido mas um, eu Continuo a achar, como o doutor Ju disse, disse, que há uh, muito por fazer no, até chegar ao Portugal, que, que Sá Carneiro sonhava, uh, de uma sociedade um, civil forte, uh, de uma plena liberdade não capturada pelo Estado, um Estado forte mas pequeno e que tivesse essencialmente virado para proteger os, os mais fracos e os desprotegidos, mas que desse liberdade a, a todo um setor privado. Por exemplo, ele preocupava-se muito, Sacarneiro, com, com a libertação, que ele, ele chamava mesmo assim, a libertação do Alentejo, o devolver as terras a, a pequenos agricultores, a criar uma sociedade privada na nossa agricultura, de fazer a sua reforma agrária, aí em sentido contrário. E, 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 por exemplo, foi um político e um líder que foi muitas vezes ao Distrito de Beja o que não acontece muito com, com muitos dos… Não, não costuma haver lá muitos eleitores. De que eu sou, sou de lá e, portanto, percebi-me disso na devolução das terras a muitas herdades e, portanto, era este o, 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 uma liberdade e, oh, de expulsão.
2: graça. E... E tentava, sim, sim. e tentava criar uma nova classe média no próprio Alentejo.
1: No próprio Alentejo, exatamente. Aí, aí havia, é muita influência,
2: havia muita influência em António Barreto. Eu lembro de ter Exato. feito campanha nas eleições, para julgo que foi nas 80, com António Barreto, especialmente no Alentejo. E, de facto, isso é exatamente assim. É um sim. bom exemplo da, de uma tentativa de mudar completamente o paradigma tradicional de todos os regimes, já no tempo da na monarquia liberal era assim, de um alentejo dividido entre uma classe possidente eh, exterior e eh, populações trabalhadoras muito, 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 muito exploradas, muito pouco capazes de terem uma vida própria.
1: E isso ainda está por construir, porque agora houve outras modificações, há grandes proprietários, nomeadamente espanhóis, e portanto essa classe média forte de pequenos proprietários ainda, que era o sonho de Sacarneiro, ainda está por construir. Portanto, a total liberdade de expressão, o pouco Estado na economia, a ética, Continua a achar, um, professora Graça,
0: que há demasiado Estado numa sociedade que precisa sim, de respirar, sim, como disse o Diário Notícias. Por negócio.
1: exemplo, é muito interessante que no, no, no ano de eh, 1980 houve uma polémica semelhante com o que se está a acontecer agora no 25 de Abril, mas aí, eh, porque o Conselho da Revolução escolheu que no dia 25 de Abril na Assembleia da República falaria um membro do Conselho da Revolução. E o Sá Carneiro opôs e disse que o 25 de Abril, celebrar o 25 de Abril, era celebrar o povo e quem representava o 25 de Abril eram os eleitos do povo, os deputados, quem tinha sido diretamente eleito e, para, e há uma frase dele que para celebrar o 25 de Abril ele queria chegar a 25 de Abril de 80, baixando a inflação e defendendo o poder de compra, é que seria o objetivo principal da celebração do 25 de Abril, mas protagonizada pelos pelos deputados e pelos eleitos diretamente do povo. É, e é interessante que passado 43 anos temos novamente é, o mesmo tipo de questão em, em relação ao 25 de Abril. Outra questão é que esteve muito presente e que se, que se pode comparar com o que se passa hoje foi a posição uma posição muito frontal em relação à União Soviética e à invasão do Afeganistão e há uma, um impulsionar, uma, há uma posição muito clara e, o pedir a todos os, os Estados europeus e, e, e aliados de Portugal que tenham a mesma posição em relação à União Soviética e que não cedam, e por exemplo, estavam-se numa uma crise energética muito, muito grave, com o preço do, do barril de petróleo a subir, subiu imenso, triplicou em 80 comparado com 79, e ele diz que, Sacarneiro diz que não acena com, com o preço de petróleo mais baixo porque nós não nos podemos vender por um barril de petróleo e portanto as nossas convicções uh, contra o expansionismo uh, soviético têm que ser firmes, inabaláveis e temos que nos unir contra ele, porque senão não parará. E portanto, também um, é aí há semelhanças entre o que se passou há 43 anos e o que se está a passar hoje, nomeadamente agora com a Rússia e a invasão da Ucrânia e uma, e uma crise energética semelhante ao que se passou naquela altura. Isto
2: é muito importante e era exatamente assim. Repara, hoje em dia, com insight information, não é? sabendo o que aconteceu, nós descobrimos que a União Soviética era uma espécie de tigre de papel não tinha as condições para a sua própria expansão. Mas quando isto acontecia, não havia ninguém no mundo, que eu me lembre, que tivesse dúvidas sobre a importância e o poder da União Soviética. A ideia que era ganha, era, era, mesmo em meios anticomunistas, era que a União Soviética estava mais avançada, económica, estratégica, em termos produtivos, do que o Ocidente. Ora bem, e esta posição dele, que eu volto a lembrar, a escolha, foi o que ele me disse, a escolha de Soares Carneiro em relação a outras alternativas militares era muito motivada pela ideia de que o cerca à Europa era, estava a acontecer. Sendo
3: que, sim, sendo que não era, não era consensual no sentido em que o então Presidente da República, o General Ramalho Andres, era contra ah, essa sim, política. Claro, claro. Não, não, não estou de não, acordo com isso. era não. contra essa política de clareza uh, 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 em relação à União Soviética, Uh, realmente aquele ano de 80 foi absolutamente uh, uh, explosivo desse ponto de vista, basta lembrar que nós expulsámos espiões uh, soviéticos uh, que estavam em Portugal, foram postos uh, na rua, quatro, quatro espiões, havia o plano de expulsar o embaixador uh, também da União Soviética em, em, em Portugal, o, 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 os soviéticos estavam lá está, a interferir nas zonas da reforma agrária e a ter ações muito muito, muito, muito fortes uh, uh, aí, mas uh, isto era feito muitas vezes contra uh, o general Ramalhantes, escondendo algumas decisões do general Ramalhantes e, e o general Ramalhantes e, e o Conselho da Revolução achavam isto uh, uma coisa abstrusa. E, e achavam um erro brutal, porque nós ainda tínhamos, uh, ainda havia em algumas pessoas a ilusão de que o país, em vez de, uh, em vez de estar uh, uh, junto do Ocidente e daquilo que seria a União Europeia e dos Estados Unidos, devia liderar um grupo de, uma, de, de países de uma terceira via, de países emergentes. Devíamos ser os líderes da África, da América, uh, da América do Sul e da Ásia. Devíamos estar ali na, nesses países não alinhados e não, e, e, e não devíamos ter uma, uma, uma posição clara. Também só para... Lá está. Para frisar isto, ele defendia isto de forma clara. E havia pessoas que defendiam uhum. de forma clara. Não podia o, ser tão. O, o contrário. Uhum. E, e, e havia realmente esta, esta pressa de que o José Miguel Júdice falou que é muito importante se a Carneiro desde 1974 logo a seguir ao 25 de Abril que tinha pressa para um, acelerar a democratização. Para impedir que o, que o, que o regime ficasse prisioneiro Uh, dos militares e apodrecesse uh, e, 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 apodrecesse? e, e, apodrecesse. e para, para nós termos uma ideia aquilo que ele queria fazer em 74 uh, porque ele esteve no governo em 74 uh, logo no primeiro governo a seguir ao 25 de Abril, aquilo que ele queria fazer em 74 uh, se calhar nem sempre uh, de forma totalmente uh, Uh, claro, uh, não, claro era, mas enfim, as soluções não, não, não iam ser brilhantes, porque ele estava ali dependente do, 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 do Presidente Spínola, mas nós só em 82 é que conseguimos fazer uma revisão constitucional que acabou com o poder militar, e só em 86 é que conseguimos fazer uma revisão constitucional que abriu a economia. Portanto, nós perdemos Muito 12... Tempo. Anos. E isto é que ele achava
2: uh, inaceitável. Não se esqueça que o, o Almeida Santos, que não era propriamente um, um comunista, fez campanha em 85 contra a existência de televisões privadas e a favor da manutenção de jornais controlados pelo Estado, porque ele achava que isso era essencial para. para sei lá, para quê? Para o, para o poder político, quem estava interessado. 85, não foi há anos. A, de não foi há assim, anos.
0: Não é? Exatamente. Professora Graça, uma vez disse: não sei se hoje seria possível uma AD. O PSD pode ambicionar chegar ao poder sem parceiros à sua direita? No atual estado
1: de coisas? Pode.
0: Uh... Poder pode. <risos> Resta saber se consegue.
2: Ou, ou, se, de, ou se deve. Ou, ou se, se
1: deve, deve, sim, também. Uh... Viu-se, por exemplo, no caso de, de, ainda agora foi falado, a recuperação uh, de, de Francisco Sá Carneiro, claro que era em coligação, mas foi essencialmente Francisco Sá Carneiro que consegue, uh, em poucos meses, obter uh, uma maioria absoluta e agregar à sua volta e, portanto, com um líder com um carisma e com as políticas certas e a maneira correta e certa de estar na política, Uh, Consegue-se chegar uh, uh, ao poder e ter, uh, uh, e ter a maioria, a maioria que, que permita governar E tenho esperança que isso aconteça, embora... Uh, Luís Montenegro também.
0: preenche essas condições? Uh,
1: Luís Montenegro é um líder uh, muito preparado uh, Com características pessoais uh, muito boas É uma pessoa muito séria, muito que sabe o que quer e que está preparado e, e para, para exercer essas, essas funções o país está a atravessar uma crise grande, uma crise económica uma crise política e uma crise ética que para mim é a mais, a mais complicada e portanto estão criadas as condições para que quando Uh, chegar à altura das eleições o PSD uh, possa ganhar as eleições e governar uh, poderá ter o apoio parlamentar, por exemplo, da Iniciativa Liberal, que é um partido não, uh, não muito longe e com algumas semelhanças do ponto de vista do, económico e, e, e Ao contrário política, do Chega? Porque, uh, sim, ao contrário do Chega, ao contrário do Chega há, ou chega neste momento que tem certas políticas que são, não são admissíveis uh, no PSD, como toda, toda a parte do, uh, do, da xenofobia, do racismo. Aliás, é muito interessante que o Sá Carneiro tem escrito sobre uh, uh, os migrantes, a proteção dos imigrantes e dos imigrantes e a sua defesa, uh, que nunca seria, porque por vezes... Uh, o líder do Chega fala que, que uh, ele próprio encarna o espírito sacarnar e é completamente diferente daquilo que era uh, que era Sá e do que pensa sacarnar nomeadamente na questão uh, de, de, de ver o mundo e de aceitar o mundo e, de, e, e da questão da imigração um, e, portanto, eu espero que o PSD, sozinho ou com o apoio da iniciativa liberal, uh, faça uma maioria, a maioria que o país tanto precisa e rapidamente, porque... Aqui estou com o Francisco Sá -Carnas. estamos a perder tempo e estamos é uma oportunidade perdida porque uh, é um período em que há financiamento europeu que não se vai repetir, um financiamento europeu muito, uh, o dobro do que costumava ser, do que foi nos períodos anteriores, uh, exatamente para que os países possam fazer a modernização necessária a seguir uma pandemia, a seguir uma guerra, a seguir uma crise energética e nós estamos a desperdiçar porque não estamos a aplicar. Uh, na forma uh, de que moderniza o país estamos a distribuí-lo, estamos a gastá-lo mas não a usá-lo para modernizar e, e, e libertar o país e, e preparar o país para ser competitivo e para ser mais rico e mais poder de compra para as pessoas portanto é urgente
0: Doutor José Miguel Júlio disse, ainda há poucos dias ouvimos dizer que o PSD tem de pedalar muito para tem, se claro. livrar do cheiro Mas eu
2: não queria, eu não queria entrar muito na na espuma dos dias, eu queria exprimir a minha total, absoluta e completa discordância daquilo que eu acho que foi o principal pecado do cavaquismo. E que, de alguma forma, com toda a amizade, senti eh, naquilo que a, a professora Graça eh, acabou de dizer. Isto é, o PSD, para se tornar um partido maioritariamente sozinho, vendeu a alma. Vendeu a alma. O país não é maioritariamente favorável às teses que me parecem ser as teses essenciais do, do, do sacarneirismo ou da social democracia como liberalismo avançado. Eu sempre achei que a estratégia do cavaco era errada e disse-o na altura. Ele acabava, tinha acabado a ter a maioria absoluta, eu ainda estava no PSD com uma atividade marginal, mas tinha. E disse: Estou muito preocupado com este resultado. Porquê? Porque o PSD perdeu a alma, transformou-se num partido onde cabiam todos e onde os setores mais conservadores, os setores mais radicais tinham, obviamente, direito de cidade. Um dos erros maiores do cavaquismo foi a adesão à Internacional Democrata Cristã. Foi um puro ato do oportunismo. Não tem nenhum sentido. Não se pode defender a social-democracia, ainda que da maneira que eu a considero, e ao mesmo tempo aderir a um Partido social Democrático Cristão ao europeu. Mas essas coisas nunca são inocentes. E por isso eu digo, o PSD, na nova conjuntura, não pode, nunca terá, mesmo que tivesse um líder com o perfil alto, eh, que manifestamente os políticos atuais já não têm. Não estou não a criticar o Montenegro, acho o Montenegro um gênio comparado com o Rui Rio, há que dizê-lo. Mas, mas não tem esse perfil. E, portanto, eh, o, a, o Emissão Liberal apenas a apoiar no Parlamento. Mas alguma vez um partido que em, em fase de crescimento estaria disponível para se imular... À ideia de um governo sozinho do PSD. Isso é um erro estratégico, é um erro tático e acaba por ser uma tentativa que vai acontecer se, para se fazer isso, o PSD querer lá meter tudo, todas as ideias e o seu contrário. Eu gostaria de um PSD liderante, mas fosse claramente um partido com as características de Sá que não era um partido de direita. Agora, tinha de ser um partido à direita. Lutei anos por isso. A liderança da direita era a única forma de o PSD poder governar. E está demonstrado que sempre assim foi. Os inadiáveis queriam, lembro-me ter falado com o meu querido amigo Sérvulo Correia, que, que, que quando eu lhe disse, depois daquela aliança do PSD com o, CD, do PS com o CDS, eu disse, oh, José Manuel, vocês agora têm uma enorme possibilidade de crescer brutalmente. E ele só me disse isto. José Miguel, mas nós não somos da direita. <risos> Isto, ele estava preocupado com a hipótese de ter um sucesso à direita. O erro do, 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 do Cavaco Silva foi fazer um partido que tem todas as ideologias e por isso não tem nenhuma. Foi a influência muito nefasta de um homem hoje isolado, que eu toda a vida critiquei, o Dr. Dias Loureiro. Foi uma, foi uma, foi uma força do mal junto do cavaquismo. Porque era um oportunista absoluto em termos ideológicos um homem sem coesão e sem convicções ideológicas. E isso não pode acontecer ao mais alto nível.
0: Miguel, uh, a pergunta é estúpida, reconheço, mas não resisto a fazê-la.
2: Então não é estúpida.
0: <risos> o que pensaria Sá carneiro da estratégia de Luís Montenegro relativamente ao Chega?
2: Não, a pergunta não
3: é nada estúpida. A resposta é que é perigosa, porque, porque o que mais há uh, por aí são uh, viúvas de Sá Carneiro a serem os verdadeiros intérpretes daquilo que Sá Carneiro pensaria uh, hoje em dia sobre as coisas e eu usá-lo como calção para uh, umas vezes até criticar o PSD outras vezes ganhar poder dentro do, do PSD uh, este mundo é, é totalmente diferente é absolutamente impossível saber o que é que Sá Carneiro pensaria hoje em dia claro Há linhas de pensamento em saco de carteira e nós podemos pegar nessas linhas e prolongá-las no infinito, é? como, se fosse, como se fossem linhas de caminho de ferro, mas uh, não é assim que as pessoas pensam. Claro. A vida não é assim e, e, e as coisas eram de uma forma em 1980 e, e os problemas hoje em dia, mesmo que pareçam semelhantes, são totalmente diferentes. É, 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 é impossível e é, é perigoso
2: e muito pouco
3: muito pouco aconselhável fazer esses, fazer, 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 fazer esses exercícios agora vamos ouvir durante muitos anos as pessoas a dizerem eu sou o verdadeiro herdeiro de Francisco Sá Cardeiro
2: mas Coitado. a aventura não é manifestamente <risos>
0: Uh, mesmo, mesmo para terminar e sem querer começar toda uma nova conversa e esta daria com certeza para, para um longo ou oh, para muitos programas não posso terminar esta sem voltar à noite de 4 de dezembro de 1980 Miguel, no teu livro escreves que há poucas dúvidas de que foi atentado mantens essa convicção?
3: De tudo de o tudo que, que foi sendo investigado uh, tudo indica que sim eu tenho esperança que um dia algures numa arca que esteja perdida num sótão, num sítio qualquer, esteja um papel, um documento, uma gravação, que ajuda a perceber exatamente uh, o que é que aconteceu. Uh, de qualquer forma, apesar de tudo, uh, eu acho que o país ultrapassou esse trauma e, e nisso o próprio governo da ADE foi muito importante. Uh, tudo aquilo podia ter corrido terrivelmente mal no sentido político nós estávamos ali num momento em que as coisas podiam de facto ter ter, ter descambado e o país melhor ou pior foi ultrapassando ultrapassou o que aconteceu mas quer dizer é, é, é difícil aceitar que ao fim deste todo, tempo todo não, não saibamos exatamente o que, é que, o que é que aconteceu, é muito difícil aceitar isso
2: eu acho que o problema não é que é difícil que durante anos não se tivesse querido investigar. Hoje em dia é quase impossível, mas não, uh, não se eu estive ligado à comissão de inquérito, tenho, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, agora acho que era um atentado para Adelina Mar da Costa e não para o Francisco Sacardé.
1: Uhum.
0: Professora Graça, o PSD já desistiu de saber exatamente o que se passou?
1: Uh, tiveram lugar dez comissões de inquérito uh, ao ler o os relatórios, há poucas dúvidas, há um consenso muito alargado, um, que terá sido um atentado. Eu, como professora do técnico, tive dois colegas da área da aeronáutica que participaram em, em, em perícias técnicas numa dessas, ou mais do que um desses, um, inquéritos parlamentares. E, e eles falando privadamente também me diziam que tinham poucas poucas dúvidas do que se passava um, mas nunca se chegou a, à conclusão um, e, e cada vez com o passar do tempo fica mais difícil mas eu penso que na cabeça de todos que, que foi um atentado e também concordo pelo que, que se lê pelas circunstâncias da altura que seria contra a Adolina Mar da Costa é, foi uma tragédia, e agora é difícil. Quanto mais tempo passa, mais difícil é de se, de se chegar a uma conclusão concreta, mas tudo aponta é que sim, que foi um atentado.
0: Camarato não adiou as presidenciais marcadas para 7 de dezembro, nem alterou o rumo já adivinhado para as eleições. Ramallianes foi reeleita à primeira volta com uma confortável vantagem de mais de um milhão de votos sobre o candidato da AD, Soares Carneiro. No dia seguinte, segunda-feira 8, em Nova Iorque, o ex-Beatle, ativista pacifista e genial cantautor John Lennon era assassinado à porta de casa com quatro tiros de pistola. Tinha 40 anos. É dele a última palavra neste podcast, com Mind Games, canção de 1973, um bocadinho menos popular do que imagine, mas igualmente um hino à paz que tarda em chegar a este mundo. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo da Salomé Rita, para a semana, a condução do Liberdade para Pensar volta às mãos da Ângela Silva com 2016, ano do Brexit e da chegada de Trump ao poder.